0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.
1: Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht es um das Thema Moderieren. Vielleicht kommst du irgendwann mal in die Verlegenheit, eine Veranstaltung oder ein Gespräch moderieren zu müssen oder zu dürfen. Und dazu in dieser Folge ein paar Tipps und Hinweise. Ich selbst moderiere seit über zehn Jahren, von ganz kleinen Veranstaltungen bis hin zu gefüllten Hallen, habe mir aber trotzdem zu diesem speziellen Thema noch einen Mann dazugeholt, der noch weit mehr viel Erfahrung hat als ich und den ich als Moderator gerade sehr schätze. Böse Zungen behaupten. Er würde mehr Poetry Slams moderieren, als es überhaupt gibt. Er ist schon fast so, dass wir eine Moderationslegende. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, nämlich Michel Jakob. Hallo, Michel.
0: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Ja, das tue ich auch. Vielen Dank für deine Zeit. Du hast jetzt schon so ein bisschen gelacht bei meinem Hallo Michel und hast darauf so geantwortet, wie du das üblich tust, denn das ist so dein Markenzeichen. Also wenn du irgendwo eine Veranstaltung moderierst, sagst du Hallo und Namen der Stadt und die Leute rufen dann im besten Falle Hallo Michel zurück. Das ist irgendwie dein Ritual. Ähm, ja, ist das in erster Linie Entertainment für die Leute oder ist das wirklich sowas, was du brauchst, um gut als Moderator in die Veranstaltung zu starten? Was für einen Zweck genau erfüllt dieses kleine Ritual für dich?
0: Ähm, so ein bisschen beides tatsächlich. Es ist für mich so der, der Startschuss, wo ich sage, ab jetzt bin ich in der Bühnenrolle. Und wenn wenn dieses Hallo Michel nicht, nicht in der gewohnten Lautstärke kommt, dann dann äh, nimmt das gleich so ein bisschen Energie weg. Aber das Publikum, das, das mich kennt, macht da eigentlich immer mit und freut sich auch. Und ähm, es ist ja tatsächlich so, dass es auch einige sich abgeguckt haben. Unter anderem ein Marc-Uwe Kling, den man ja heutzutage von was anderem kennt, aber der hat damals auch noch Poetry Slams moderiert. Und äh, als ich dann mal auf Tour in Potsdam und Berlin war, hat er mich vor der Veranstaltung tatsächlich zur Seite genommen und gesagt, du, ich habe mir bei dir was abgeguckt und hat sich dann wirklich mit Hallo Marc-Uwe begrüßen lassen in Berlin-Kreuzberg.
1: Ah, das heißt, du hast das auch schon in die Welt hinausgetragen. Ist ja spannend, wenn etwas aus Franken tatsächlich in Berlin-Kreuzberg landet. Normalerweise, so nach den Gesetzen des Hipstertums, läuft das ja eigentlich genau andersherum. Ja, Normalerweise von dort zu uns her, das ist jetzt mal andersrum. Ist es ist doch auch ganz schön. Ja, und wie ist es? Vielleicht bringen wir dieses Thema gleich mal hinter uns. Dieses, ja, dieser Elefant im Raum, dieses Thema, was immer so zwischen uns steht, Du weißt, ich bin einer der größten Kritiker deiner Anzüge.
0: Du bist der einzige Kritiker meiner Anzüge. <lacht>
1: Trotzdem ist es ja so dein Markenzeichen und das finde ich auch mal ganz spannend, das gehört ja doch so zu dir, also deine Bühnenrolle, die du schon angesprochen hast, einfach absolut mit dazu. Ist das schon so die klassische Nummer des Hofnarren und Clowns, der gerade weil er nicht seriös rumläuft, alles sagen kann, was er denkt und meint und äh, sich einfach Dinge herausnehmen kann, die man sich sonst nicht herausnimmt oder... Wie ist das entstanden oder ist es überhaupt entstanden oder war es wirklich so von Anfang an geplant?
0: Auch das hat sich entwickelt tatsächlich. Also ähm, ich bin, ich weiß nicht, ob ich noch darüber reden. ich bin in die Moderationsrolle ja auch eher versehentlich reingestolpert ähm, und habe dann versucht, mich schon optisch von Anfang an so ein bisschen von den anderen auf der Bühne abzusetzen.
1: Ja, das ist mal definitiv gelungen.
0: <lacht> genau, das war damals auch schon. Ich habe dann halt äh, im Prinzip klassische Anzüge, die ich hatte, getragen. Aber unten drunter einfach total crazy Hawaii-Hemden. Das, das war so so der Anfangsstil. Und 2015 habe ich dann diese eine Anzugsfirma entdeckt, zufällig in einem Nürnberger Schaufenster, stand davor mit offenem Mund und wusste, das, das ist eigentlich das, wonach ich immer gesucht habe. War dann im Laden drin, hat nicht gepasst, weil da war tatsächlich eine Größe zu klein. Und dann habe ich festgestellt, dass die Firma auch im Internet einen Direktverkauf ab Fabrik hat. Und äh, seitdem bin ich da Stammkunde, ich glaube, ich mache 10% des Gesamtumsatzes dieser Firma aus. Ähm, und das hat sich zum Markenzeichen entwickelt. Und das, also ich habe es dann auch zelebriert. Ich habe äh, tatsächlich, es gibt immer mal Leute, die sagen, oh Michael, das geht gar nicht. Aber mhm. wenn ich mal einen Abend den Anzug weglasse, weil ich sage, ich bin heute nicht in der Stimmung, dann äh, kommen ganz viele Beschwerden von Leuten, die fragen: Oh, wo war denn heute ein Anzug? Also, es hat sich wirklich dann so verstetigt, dass ich ähm, eigentlich gar
1: nicht mehr ohne Anzug auf die Bühne traue. Ja, das ist halt doch so dann ganz oder gar nicht letztendlich. Wenn es ein Markenzeichen ist, dann muss man es halt auch konsequent zu 100% durchziehen. Aber du hast es jetzt schon mal angedeutet, dein Werdegang als Moderator sozusagen. Also wie kam es dazu, dass du angefangen hast zu moderieren? Gefühlt hast du ja schon immer moderiert, aber ich gehe mal davon aus, dass der dreijährige Michel tatsächlich ähm, noch nicht moderiert hat.
0: Nee, ich habe tatsächlich erst mit vier angefangen. <lacht> ähm, <lacht> Nein, ähm, ich stehe ja seit 98 auf der Bühne äh, und Moderation war dann die erste, ich glaube tatsächlich 2003. Also dann ähm, doch ein bisschen später, mhm. äh, ich komme ja aus Comedy-Theater und später auch politischem Kabarett, das waren so die, die Wurzeln und außer da mal kurz die Leute begrüßt oder verabschiedet, war da nichts, also da, da hat, wir haben die Nummer nicht moderiert, das waren einfach Einzelnummern, die waren dramaturgisch aneinandergesetzt und es war ein Programm und gut ist, aber wir haben nicht durch den Arm geführt und das hat sich dann erst ergeben, als ich ähm, mit Improvisationstheater angefangen habe und keiner aus der Gruppe wollte moderieren, alle wollten es spielen, ja, waren halt heiß drauf, irgendwelche verrückten Szenen zu spielen und ich als mehr oder weniger Gründungsvater dieser Infogruppe habe dann gesagt, na gut, dann, dann ist es mein Job und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es, dass es mir eigentlich Spaß macht, weil man doch so ein bisschen auch die Sache lenken kann, also die Leute auch durchführen kann und das ist ja eine der Aufgaben des Moderators ähm, und dann wurde ich plötzlich von der Bühne runter quasi gebucht für ein zweitägiges Musikfestival. Und dann hatte ich äh, im Prinzip, noch bevor ich mich selbst als Moderator bezeichnet hatte, meinen ersten Job als Moderator, war dann damals auch bei den Banana Fishbones im Tourbus. Ähm, nicht, nicht Banana Fishbones, äh, Liquido war es, Narcotic, genau, dieses One-Hit-Wonder. One bei denen war ich im Tourbus, habe mit den Jungs auch ganz nett geplaudert und äh, habe sie dann danach auf diesem Festival anmoderiert. Ähm, ja, und ab da habe ich dann gesagt, okay, jetzt jetzt kann ich das wirklich auch extern und offiziell anbieten und äh, so richtig reingewachsen bin ich dann tatsächlich als Poetry Slam losging und immer größer wurde und ich dann plötzlich im Prinzip zehnmal im Monat allein mit Poetry Slam-Moderationen auf der Bühne stand.
1: Was würdest du denn jetzt aus deinem Erfahrungsschatz, der, wie wir jetzt schon gehört haben, sehr, sehr groß ist, denn empfehlen, wenn jemand jetzt einen Moderator für seine Veranstaltung sucht, abgesehen davon zu sagen, ja, nehmen Sie mich, äh, was sind so deine Empfehlungen, worauf sollte man achten, mal abgesehen von so persönlicher Sympathie, weil ich glaube, darüber läuft auch wahrscheinlich relativ viel bei dir, dass Leute dich bei Poetry Slams und ähnlichen Veranstaltungen sehen und dann sagen, ach ja, also abgesehen davon, wie er rumläuft, ist der Typ eigentlich ganz gut, äh, den könnte ich buchen. Ähm, genau, was würdest du denn jetzt Leuten empfehlen, worauf sollte man bei der Auswahl eines Moderators, einer Moderatorin für seine Veranstaltung achten?
0: Hm. Genau, also natürlich würde ich sagen, bucht mich ähm, und wenn ich nicht kann, dann bekommt den Job eh meistens so über weiter du weißt das aus Erfahrung, <lacht> ähm, weil ich äh, dich ja jetzt auch über doch schon, glaube ich, fünf, sechs Jahre kenne und dich einfach auch da professionell wahrgenommen habe. Äh, mein Leitsatz ist ja immer, eine, eine gute Moderation fällt nicht auf, Auffallen tut erst eine schlechte Moderation. Und... Ähm, das ist ganz oft so, also ich erlebe es ja auch heutzutage immer wieder. Das sind große Veranstaltungen, dann sind irgendwelche Leute da vorne, die da irgendwie ne, rumzappeln, äh, die die Sätze zu lang machen, die ganzen Begrüßungen oft zu lang machen. Und dann sitzt man natürlich im Publikum und denkt sich, das kann ich auch. Und dann kann man das auch so tatsächlich. <lacht> ähm, aber wenn man den Erfahrungswert hat von professionellen Moderatorinnen und Moderatoren, dann ist das einfach ein Mehrwert, was was diese Veranstaltung souverän macht. Weil Fakt ist ja auch, es gibt sicherlich, ähm, du kennst das wahrscheinlich, dass alles ist immer so ein bisschen tagesformabhängig. Und ein Klar. Laie, wenn er einen schlechten Tag hat, die merkt man es Arden. Wenn mhm. ich einen schlechten Tag habe, ne? wenn ich mich mit dem Auto achtmal überschlag, dabei meine sieben kleinen Kert Kätzchen totfahre, dann heule ich vielleicht fünf Minuten vor dem Auftritt, aber eine Minute vor dem Auftritt bin ich zumindest voll präsent und moderiere das Ding souverän durch. Ich bin dann vielleicht ja. nicht so locker, so flapsig, so unterhaltsam wie sonst, ähm, aber es, es fällt nicht auf, dass ich irgendwie schlecht vorbereitet oder unsouverän wäre. Und das, das macht einfach den Unterschied aus, dass ein Profi einfach immer äh, an dem Punkt zu 100 Prozent, was in dem Moment abrufbar ist, auch da ist tatsächlich.
1: Ja, ich denke, das ist auch so ein allgemeiner Erkenntnissatz: einen Profi erkennt man nicht an seinen besten, sondern an seinen schlechtesten Auftritten, dass auch die noch immer eine gewisse Grundqualität letztendlich äh, rüberbringen.
0: Genau, das ist, äh, da sind wir uns dann ja auch eigentlich ähm, Zum Thema, also es muss passen, also ich, ich passe nicht, wenn es ultra steif werden soll tatsächlich. Also ich bin schon eher der lockere Typ, ich kann ich kann durchaus auch seriös, ich habe ja auch wirklich schon ähm, große Firmensachen moderiert und ähm, dann nehme ich mich halt ein bisschen zurück. Dann bin ich halt äh, ein bisschen nicht steifer, sage ich jetzt mal, aber dann verkneife ich mir halt, sage ich mal, irgendwie den Penishumor oder allzu flapsige Sprüche was ich jetzt bei einer eigenen Show einfach raushauen kann. Also da muss ich mich nicht zensieren, ja. sondern da kann ich einfach locker sein und das Publikum, das regelmäßig da ist, weiß halt, dass halt auch mal ein Gag nach hinten losgeht. Das, das ist das Thomas Gottschalk-Prinzip. Ne? Mhm. Äh, der macht auch mal einen Spruch, der ist daneben. Aber er filtert nicht, er lässt einfach raus, was ihm in den Kopf kommt und dadurch wirkt er menschlich und sympathisch. Markus Lanz, der halt von an seine Karten klebt und sich alle fünf Minuten an die eigene Nase fasst, weil er Unsicherheit überspielen will, äh, ist halt schon ein Unterschied. Ne? Also das ist für mich so, ich bin, ich sehe mich so als, als äh, den Gottschalk-Typ, also ungefiltert rauslassen und auch mal daneben treten, aber dafür eben einfach besser und schneller vorankommen.
1: Gut, es soll authentisch sein, das äh, ist immer so schnell dahingesagt und klingt so einfach. Ist es aber für die meisten Menschen, die noch nicht lange auf der Bühne stehen, überhaupt nicht, sondern eigentlich das Schwierigste überhaupt, man selbst zu sein. Ähm, mal angenommen jetzt die andere Situation. Wir sprachen gerade drüber, Moderator buchen. Reden wir mal drüber, wenn aus irgendwelchen Gründen kein Moderator oder Moderatorin gebucht wird, sondern jemand jetzt von den Hörerinnen und Hörern eines Rhetorik-Podcasts, die interessiert das ja vielleicht besonders, ähm, man vor der Herausforderung steht, selbst jetzt mal was zu moderieren. Was denkst du, sind so die wichtigsten Dinge, die ein Laie beachten sollte, wenn man noch nie eine Veranstaltung moderiert hat? Was sind so die Basics, die man einfach äh, beachten sollte?
0: Also rein technisch ist es, und das sind die ganz normalen Rhetorikgrundlagen, äh, der Maßstab, ähm, am meisten bringt es tatsächlich, wenn man seine Zeit darin investiert, zu gucken, dass die Körpersprache gut ist, weil die die lenkt eben einfach auch unfassbar von den Worten ab ähm, und wenn man es schafft, mit und da gibt es ja ganz einfache Methoden, du wirst sie auch alle kennen, wenn man es schafft, körpersprachlich schon mal gut und fest dazustehen, ja, dann hat das schon mal einen ganz anderen Eindruck, als wenn man sagt, hier der Chef hat gesagt, ich muss moderieren und dann hin und her zappelt, ja. Ähm, dem Profi macht natürlich die Erfahrung aus, die Routine, die kriegt man nicht, wenn man das erstmal auf der Bühne steht. Aber wenn ich sage, ich investiere jetzt da mal, wenn es nur, nur YouTube-Tutorials sind, ja, wo man nachmachen kann, ich investiere jetzt da mal zwei, drei Stunden in so einen körpersprache crashkurs für mich rein und äh, gucke mir dann vielleicht ein paar Sprüche ab äh, von, von anderen, dann habe ich schon meinen Einstieg. Und das ist ja immer, wenn die ersten Minuten gut laufen, dann, dann fließt ja irgendwie alles auch gut weiter. Ja, aber das, das ist für mich so der Haupttipp, wenn ich, wenn ich keine Ahnung von rhetorischen Grundlagen habe, dann sollte ich tatsächlich auch nicht moderieren. Ja, zu moderieren könnte dann noch ein bisschen mehr, wenn man es professionell machen möchte. Aber die rhetorischen Grundlagen, und ich bin mir sicher, dass da auch der Podcast von Oliver Walter sehr gut helfen kann, <lacht> ähm, die kann man sich tatsächlich relativ schnell aneignen.
1: Ja, vielleicht kommt ja jemand einfach in die Situation, moderieren zu müssen. Das war schon so ein Beispiel, dass der Chef einfach sagt, äh, mach mal bitte. Und ja, das klang jetzt schon an äh, bei dir, es gibt so gewisse Do's und Don'ts, es gibt so ja gewisse Dinge, die man beachten sollte, zum Beispiel es nicht unnötig in die Länge zu ziehen nicht zwanghaft jetzt möglichst viel zu labern, weil wenn ein Unterhaltungsprogramm gewünscht ist, dann wird das extra gebucht in der Regel. Und ja, dann ist es ja so, also du kannst das, ich kann es auch letztendlich, hoffe ich mal, das so sagen zu können, äh, das witzig sein. Wir sind beide auf der humoristischen Schiene unterwegs. Das mit dem Sprüche aneignen ist natürlich schwierig, wenn man es jetzt dann nicht so hat, mit dem Humor das Ganze richtig rüberzubringen. Das kann dann auch schnell ziemlich peinlich werden und ziemlich äh, schlecht ausgehen letztendlich, wenn jemand versucht, um jeden Preis witzig zu sein. Das wird dann schnell so, ja im besten Falle unfreiwillig komisch bis peinlich. Ja, was sind denn so aus deiner Sicht, aus deiner Erfahrung heraus so die absoluten No-Gos, was man auf gar keinen Fall äh, tun sollte, wenn man doch in die Verlegenheit kommt, mal eine Veranstaltung spontan moderieren zu müssen?
0: Genau, also äh, witzig sein wollen funktioniert nicht. Das ist genauso wie spontan sein wollen. Ja, entweder man ist es oder man ist es nicht. Ähm, gibt nichts Schlimmeres als irgendwie aus dem Internet sich vorher Witze, sage ich mal, oder so raus rauszukopieren. Ja, ähm, dann lieber sagen, okay, es ist es, es ist halt dann nicht lustig. Ja, dann, dann mache ich es einfach gut. Ähm, was wiederum leicht hilft, um, um, um Lacher zu erzeugen, sind dann wirklich Zitate, die dann zu, zum Anlass passen oder zur Situation oder auch wenn es innerhalb einer Firma ist, so ein bisschen das Insiderwissen, ja, dann ist klar, ich erzähle jetzt keinen Witz nach, sondern ich zitiere ganz offiziell und äh, das ist dann wieder losgelöst von der Person und kann dann einfach durch diese Sache an sich wieder witzig sein, ja, aber jetzt nicht so, so Stand-up-Comedy-mäßig versuchen wollen, ähm, lustig zu sein, das, das ist wirklich äh, ganz, ganz gefährlich.
1: Ja, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, glaube ich, dieses ja, dann irgendwie, also wenn man so in einer Doppelfunktion ist, einerseits jetzt gerade als Moderierender, im nächsten Augenblick wieder Kollege oder Kollegin und hat dann auf der Bühne gerade den Chef oder die Chefin so richtig schön veralbert oder nachgemacht, äh, den Dialekt oder was auch immer. Und, ja, muss damit dann leben. Das kann einem sehr, sehr lange nachhängen, glaube ich, in einer Firma, bis man, also bis das irgendwann wieder mal vergessen ist. Deswegen, umso dezenter man da herangeht an die Sache und umso unaufgeregter und unspektakulärer man das angeht als Anfänger in, glaube ich, umso besser ist es. Du hast ja vorhin schon gesagt, das eine oder andere auf der Bühne, dieses Gottscheid-Prinzip geht auch mal schief. Was gibt's denn so noch bestimmte Fails, wo du sagst, über diese Witze auf der Bühne hinaus, wirklich so im Moderationsumfeld, da hast du mal so richtig was erlebt, was so richtig, richtig in die Hosen ging, es wäre jetzt die Chance sozusagen auszupacken, was dir mal so an richtigen Moderationsfails äh, passiert ist.
0: Also ich, ich, ich habe ja gesagt, ich, ich filter ja auch bei äh, eigenen Shows äh, nicht wirklich. Ähm, ich ich habe schon Sprüche rausgehauen, die ich nie so geskriptet hätte. Ne? Das war dann spontan, das war dann in dem Moment vielleicht im Kopf auch witzig und äh, dann im Moment des Aussprechens merkt man schon, äh, okay, nein. <lacht> ähm, war jetzt nie so, dass es dann die komplette Show oder so ruiniert hätte. Ne? Das war halt immer so ein kurzes Oh. ja, ähm, Und so, so richtig große... Schlimme Sachen sind tatsächlich nicht passiert, also das, also zumindest nichts, das in mir lag. Es war dann, äh, ich hatte dann eher so Sachen, da bin ich an den Umständen gescheitert. Ähm, also zum Beispiel, wenn es darum geht jetzt hier auf irgendeinem Bierfest, was zu moderieren, wo Gleis ist, hört keiner zu und dann mhm. hört auch keiner zu, ne? und dann steht halt plötzlich ein Betrunkener mit Tourette-Syndrom ganz vorne an der Bühne und schreit dich an. Das, das sind aber keine Sachen, wo ich jetzt sage, das äh, ist jetzt ähm, aufgrund da Vorbereitung so passiert, sondern dass das passiert halt und das, das bringe ich natürlich aus dem Konzept. Also du verlierst dann auch ein bisschen die Sicherheit ähm, und andererseits denkst du dir, gut, von den 300 Leuten, die jetzt auf den Bierbängen sitzen, hören eigentlich gerade eh nur 10 zu. Ne? Also
1: ja, das kenne ich aber auch, diese Situationen. Ich glaube, das geht wahrscheinlich jedem, der regelmäßig moderiert, so, dass man auf einer Veranstaltung ist. Aus irgendwelchen Gründen haben die Leute, die da sind, überhaupt keinen Bock auf das, was man da gerade tut. Aber die Veranstaltenden, die Verantwortlichen haben einen als Moderator, Moderatorin gebucht, weil es denen einfach wichtig ist, dass man da ist. Und 10% der Leute finden es gut und der Rest, äh, ja fühlt sich genervt oder ignoriert einen im besten Falle einfach. Hast du da bestimmte Tipps aus deiner Erfahrung, wie man damit am besten umgeht? Also gibt's einen Trick, die Leute doch noch zu kriegen alle, oder würdest du es auch so machen, dich dann eher auf die 10% zu konzentrieren, die einem wirklich zuhören wollen? Oder ja, wie ist da einfach deine Vorgehensweise? <lacht> Ich, ich
0: versuche im Normalfall solche Jobs nicht anzunehmen.
1: Ja? Also, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall auch clever. Das ist sogar sehr, sehr clever, muss ich sagen.
0: Man hat ja man hat ja irgendwie auch äh, die Erfahrung und und weiß, es funktioniert nicht. Oft lässt man sich dann doch breitschlagen, so nach dem Motto, ja, aber vor zwei Jahren hat man den Regenauer, der macht ja auch was Ähnliches, der, dem haben die Leute zugehört. Und dann denken wir, ja, den kennst du aus dem Fernsehen. Na? Da kommen wir dann vielleicht wieder extra deswegen. Ja, Aber wenn dann ein, ein Michael Jakob, da steht den nur Leute aus dem Fernsehen kennen, die vor zwölf Jahren nachts um 0:30 WDR eingeschaltet haben. Das hat halt eine andere Zugkraft. Das ist, ich habe, ich habe einmal eine Show mit. Äh Karl Kraus, Karl Klaus Kraus, ähm, im fränkischen Kabarettisten, äh, eine eine Show mit ihm zusammengebracht. Klaus also glaube ich, ne? Klaus Karl Kraus genau. Ah, oh, so lange her. <lacht> ja. ähm, danke für das Korrigieren. Ähm, und wir haben ähnliche Redeanteile gehabt. Ich, ich hatte auch ähnliche lache sage ich mal. Also ne, also er war die Hauptperson klar. Ähm, und dann haben da tausend Leute zugehört. Und danach standen 30 Leute bei ihm und wollten ein Autogramm und bei mir keiner. Ne? Also das ist, die waren dann schon einfach, da war der Fame einfach schon davor da. Ja. Ja, das ist nichts, was dann innerhalb von 45 Minuten sich so schnell ausbreitet, dass die Leute dann ein Autogramm wollen.
1: Ja, Wie wichtig ist denn letztendlich jetzt für dich das Publikum? Also aktuell leiden wir alle pandemiebedingt, darunter kein Live-Publikum zu haben und ohne Interaktion damit auskommen zu müssen. Und ich höre sowohl von Kolleginnen und Kollegen, die einen kommen damit sehr gut zurecht, für die anderen geht's gar nicht. Bei mir selber ist es so gemischt, mal so, mal so. Wie geht's dir damit? Ist es für dich inzwischen Business as usual? Du hast jetzt auch schon einige Online-Geschichten moderiert oder fehlt das Publikum vielleicht sogar noch dringlicher, als man sich anfangs in der Pandemie vorgestellt hat? Mit fortlaufender Zeit sozusagen. Ja.
0: Es ist schwierig, jetzt da die passenden Worte zu finden. Ähm, mir fehlt das Publikum unheimlich. Mir fehlt auch der direkte Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen. Mir fehlt oh, es ja. unheimlich, neue Leute kennenzulernen auch. Das ist ja sonst, wenn du wenn du deine 15 Shows im Monat hast. Ne? Dann hast du einfach 15 Abende, wo du andere Leute siehst, die du gerne hast. Ich meine, du lädst dir auch niemanden ein, die du nicht laden kannst zu deinen Shows. Ähm, gleichzeitig hast du aber auch irgendwelche Leute zum ersten Mal da, die für dich neu sind. Ähm, wor woraus sich dann halt teilweise auch äh, wieder, sag ich mal... Äh, ja, Freundschaften oder geschäftliche Beziehungen entstehen, die die dann oft einfach 10, 20 Jahre dauern ja, oder auch unbegrenzt. Und das, das ist jetzt momentan, es entsteht nichts Neues und alles Alte, was man liebt, ist weg. Und äh, es, es gibt die, die Energie nicht zurück. Also ich habe das Gefühl, mhm. vor der Kamera gibst du genauso viel Energie wie auf der Bühne, weil du möchtest ja trotzdem rüberkommen. Du legst dann halt mehr in die Stimme, weniger in den Körper, aber versuchst da die, die Kraft und die Freude rein zu pressen, und dann sind die 45 Minuten um und keiner klatscht. Ja und keiner ja. klatscht und keiner kommt zu dir und klopft dir auf die Schulter und sagt hey war cool äh, kann ich ein Buch haben irgendwas ja das das alles alles was das Positive an dieser Arbeit war ist weg Und momentan nimmt man halt nimmt es halt an damit Geld reinkommt aber mhm. dann hätte man auch gleich von vornherein jeden anderen Scheiß Entschuldigung Scheißjob sage ich jetzt ganz bewusst mal annehmen können den man hasst wenn es wirklich nur noch um das Geld geht und dann dann hätte man jetzt vielleicht sogar Glück und hätte einen Scheißjob der systemrelevant ist so hat man den coolen Job der aber einfach zu 100% gerade weg ist. Also zumindest so wie wir ihn, wie wir ihn kennen.
1: Oh ja. Würdest du denn sagen, es ist mit dem Moderieren so ein bisschen wie mit dem Fahrradfahren und man verlernt das einfach nicht oder denkst du so ein bisschen rostet man jetzt schon ein so ohne Publikum, also dass man sich dann wenn hoffentlich dann irgendwann mal wieder Publikum live vor Ort sein kann und wir wieder so Veranstaltungen erleben, wie wir es kennen, dass man dann selbst als erfahrener Moderator wie du es bist, erstmal wieder so ein bisschen reinkommen muss?
0: Ich merke, dass ich teilweise nicht mehr die Sprüche weiß, die ich in gewissen Situationen gemacht habe. Nee, das, das habe ich wirklich gemerkt. Letztes Jahr, als dann so die die erste Show wieder mit Publikum war, da waren ja dann auch schon irgendwie vier Monate oder so vergangen. Mhm. Ähm, und ich, ich stand da auf der Bühne und dachte mir, äh, Moment mal, was was, was habe ich da immer gesagt? Was, was habe ich an der Stelle immer gesagt, wenn das eingetreten ist? Ich weiß es gerade nicht, sag es was anders. Ja, also das. Das war schon so, ähm, das, das Moderieren an sich verleihen wir nicht, aber so seine eigenen Routinen, die rosten schon ein bisschen ein. Ja? Oder ähm, hat jetzt nichts mit Moderation zu tun, von den, von, den, von den eigenen künstlerischen Werken, von den Texten, die ich sonst auswendig gemacht habe. Ich habe mich nicht alle 14 Tage hingesetzt und habe meine Texte geübt, weil ja klar war, dass ich bei 10, 15 Auftritten im Monat die eh irgendwo immer mal runterspiele. Und dadurch war die im Training. Und ich habe, äh, als ich dann letztes Jahr im Juli dann äh, mein erstes eigenes Programm wieder hatte, das erste seit im Prinzip, im äh, März war glaube ich schon gar nichts mehr, Februar, Januar, Februar, da war ein halbes Jahr lag dazwischen. Mhm. Ich musste die Texte neu lernen. Die waren weg. Ja. Ja? es ging zwar schneller, weil man es schon mal gemacht hat, aber ich, ich konnte nicht auf die Bühne gehen und sie runterspulen. Ich musste sie wirklich zwei, drei Stunden üben.
1: Mhm. Und wie ging es dir jetzt so mit diesen ja teilweise gefüllten Sälen, also in dieser kurzen Zeit, irgendwie zwischen April und Oktober letzten Jahres, als Veranstaltungen live stattfinden konnten, aber eben mit sehr stark reduzierter Besucheranzahl? Bei dir ist es ja so wie bei mir auch, wir kommen beide viel über den Humor. Und dann ist mir immer so aufgefallen, dass wenn weniger Leute da sind und große Lücken sind, dass sich dann ein Lachen auch nicht so leicht überträgt, wie das sonst ist. Also Lachen ist ja normalerweise, blöd das jetzt in einer Pandemie zu sagen, auch ansteckend. Ja, haha. Es ist tatsächlich so, es überträgt sich auf andere Menschen und umso enger und dichter die Leute zusammen sind, umso leichter überträgt es sich auf andere. Und da hat man die Abstandsregeln wirklich gemerkt, dass die auch in der Hinsicht funktionieren und ich fand, es war schwierig, da richtig Stimmung reinzubekommen in solche Räumlichkeiten, äh, obwohl die Leute selbst eigentlich äh, Spaß hatten, haben sie in der gesagt. Wie sind da so deine Erfahrungen gewesen?
0: Die kann ich äh, komplett so unterstreichen. Also es ist halt, wenn man halt wirklich, wir hatten ja teilweise Locations, da durften wir nur noch äh, 16, 17 Prozent der mhm. normalen Vollbesetzung reinlassen. Und wenn dann statt äh, 250 Leute dann halt nur noch 44 im Raum sind, dann ist es einfach klar, dass die einfach auch äh, nicht so laut werden können, ja, selbst wenn sie wollen. Und äh, ich habe gemerkt, dass gerade bei den Indoor-Sachen, äh, Outdoor war die Diskrepanz nicht ganz so stark gefühlt, aber gerade bei den paar Indoor-Sachen, die dann noch äh, Mitte September bis Mitte Oktober waren, Uh, der Applaus war deutlich kürzer als früher, also man hatte das Gefühl, ja, die klatschen kurz aus Höflichkeit ihre fünf, sechs Sekunden, während das früher halt sonst so ein richtig energetischer Abgang mit 20, 30 Sekunden, ey, geile Nummer, ich gebe alles zurück, war. Um, und sicherlich auch, sag ich mal, die, die Vorsicht, also wir haben dann teilweise auch den Leuten schon gesagt, hier, wenn euch was richtig geil gefällt, uh, grölt nicht, sondern trampelt mit den Füßen, ne? weil mhm. man hat halt sofort, man, man sieht ja, in jedem Menschen gerade nur noch einen potenziellen Infektionsverbreiter. Das das ist äh, das ist so unangenehm, wenn wenn du äh, im Lidl niesen musst, ja, weil dir irgendwie die Stoffmaske in der Nase kitzelt. Die Leute springen ja fünf Meter auseinander und verprügeln dich mit, äh, nicht verprügeln sie werfen, sie dürfen nicht hinkommen und werfen die Biogurken nach dir, ja. Es ist nur weil du kurz mal niesen musst und das, das 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 ist so eine Grundstimmung, die sich halt auch auf 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 Unterhaltungsveranstaltungen dann überträgt. Mhm. Ähm, und was mir dann auch aufgefallen ist, wir nehmen es natürlich vorne, wir sind es gewohnt, ne? wie es klingt, wenn 200 Leute lachen und klatschen, ja. ähm, wie es auf der Bühne klingt. Wir, sitz, wir sitzen ja normalerweise nicht im Publikum. Ich habe äh, die interessante Erfahrung gemacht letztes Jahr bei einem Summerslam in Fürth, ähm, da hat jemand zwei Minuten aus dem Publikum mitgefilmt und es wurde mir danach zugespielt. Und da klang es fast wie immer. Also ich habe dann da Lacher ja. gehört auf dem Video, die ich auf der Bühne gar nicht so wahrgenommen hatte.
1: Tatsächlich. Oh, okay, das ist spannend.
0: Ja. Also das war für mich auch ganz, ganz spannend zu sehen, dass das, wenn man zuschaut, äh, vielleicht gar nicht so schlimm ist, aber einfach wir von unserem Gewöhnungseffekt ähm, da, da da unglaublichen Unterschied merken. Also es ja. ist ja selbst auch bei den ganzen Online-Sachen. Äh, es gibt wirklich Leute, die schauen zu und sagen hinterher, oh, war cool, danke. Und du selber hast das Gefühl, das, ist, das war so eine <lacht> Scheiße.
1: Ich hoffe mal sehr, dass dieses Gefühl jetzt nicht bei dir da ist. Bei mir definitiv nicht. Ich hatte sehr viel Freude an unserem Talk und möchte mich ganz herzlich bei dir dafür bedanken, lieber Michel. Ich hoffe, dass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt auch was rund ums Thema Moderation für dich mitnehmen konntest. Und es ist hier wie bei Auftritten gerade. Wir haben jetzt kein direktes Feedback, kein Applaus, kein Nichts. Schreib uns gerne einen Kommentar, Ja, wenn du... Einen Moderator suchst für eine Veranstaltung, wende dich gern an Michel Jakob oder an mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal und ich sage nochmal ganz herzlich Danke, lieber Michel.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich verspreche dir beim nächsten Live-Termin, ich werde den schrecklichsten neuen Anzug rauskramen, <lacht> der im Schrank ist und in 2020 nicht zum Einsatz kam.
1: Das heißt, es ist sichergestellt, dass es auch nach dieser Pandemie noch genug Katastrophen gibt, auf die wir uns vorbereiten müssen. Das ist doch äh, einerseits beruhigend oder auch nicht. Egal. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik
1: und Kommunikation.